0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. Está começando mais um episódio do Psicocast. Esse é o episódio 18 de um podcast que alia arte e saúde mental, com convidados autoridades no assunto. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o impacto de hábitos saudáveis e de uma rotina na saúde mental. Tema super atual e
1: relevante para a realidade brasileira. Eu sou Thaís. E eu sou a Larissa. Nós somos estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonho e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, temos como convidado o psicólogo Tâmaro, psicólogo na FAMUC da UFVJM, mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente. Seja muito bem-vindo, Tâmaro, e muito obrigada pela sua presença.
2: Momento
1: cultural de tudo. Ficaram três coisas.
0: A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Da procura, um encontro.
1: Esse é um poema de Fernando Sabino, no qual ele compara a vida com a dança, com a constância. Tâmaro, para introduzir o assunto de hábitos saudáveis e rotina na saúde mental, o que podemos entender como hábitos saudáveis? Qual o impacto desses hábitos na saúde mental, mesmo que eles não estejam diretamente relacionados?
2: Na psicologia, a palavra hábito descreve um processo pelo qual um estímulo desencadeia uma ação que, através da aprendizagem, torna-se uma resposta aprendida àquele estímulo. Hábitos saudáveis seriam, então, comportamentos que, realizados com frequência, trazem benefícios à nossa saúde. Alguns exemplos de hábitos saudáveis seriam manter uma alimentação equilibrada e sem excessos ou déficits alimentares realizar atividades físicas independentemente da intensidade e ter uma rotina de organização para tarefas pessoais, acadêmicas ou profissionais. A manutenção de hábitos saudáveis possui impacto direto na saúde das pessoas. Diversas pesquisas em psicologia e em neurociência já demonstraram, por exemplo, que a realização de atividades físicas regulares está associada a melhor saúde mental, ou seja, a menor prevalência de sintomas de doenças como depressão, ansiedade e estresse, atuando como um fator protetor em alguns casos. Do mesmo jeito, a manutenção de uma rotina de organização nos proporciona a sensação de controle, previsibilidade e realização no sentido de termos nossas tarefas diárias completadas conforme a gente planeja, né? Isso diminui o estresse e nos proporciona uma rotina mais prazerosa. É muito importante levarmos em conta
0: as informações que você trouxe. Aparentemente, as pessoas gostam de iniciar hábitos em novos ciclos. Vemos muito isso expresso em frases muito comuns e recorrentes, como Começa na próxima segunda, no início do próximo mês. No próximo período, vou estudar mais. E nas épocas de virada de ano, ouvimos. Ano que vem, vou começar o hábito tal. Isso está relacionado principalmente a hábitos positivos para a saúde do indivíduo, como iniciar uma dieta ou uma reeducação alimentar, ou começar a fazer exercícios pelo menos três vezes por semana, ou ainda começar a ler, estudar mais, diminuir a quantidade de tempo nas redes sociais e por aí vai. Tâmaro, por que muitas pessoas, mesmo sabendo que determinado hábito, se incorporado na rotina, lhe trará benefícios, deixam de fazê-lo? Existe algum fator psicológico, emocional ou social envolvido nessas situações?
2: Bem, considerando que a pessoa já está decidida a iniciar este novo hábito, de modo geral, a gente pode supor que há uma falha no estabelecimento de uma organização que aumente a probabilidade daquele comportamento que ela escolheu ocorrer e principalmente se repetir, uma vez que um comportamento só se transforma em hábito se houver repetição sistemática. Essa dificuldade em estabelecer um hábito pode estar relacionada a fatores psicológicos, como a presença de transtornos mentais, que diminuem a vontade, a motivação e a autorregulação, a presença de crenças disfuncionais que podem estar associadas a pensamentos e sentimentos negativos relacionados à própria pessoa ou aquele comportamento que ela escolheu, e também a fatores sociais, como falta de condições financeiras ou falta de uma rede de apoio, como amigos e familiares, que possam proporcionar um feedback sobre aquele comportamento.
1: Realmente, adicionar um novo hábito à rotina, né, uma situação que te tira da zona do conforto, em busca da saúde, pode ser muito mais difícil do que aparenta. Tâmaro, qual tipo de dificuldade com os novos hábitos está mais presente na sua prática profissional? Como as pessoas podem iniciar um novo hábito de maneira mais eficiente e duradoura?
2: Bem... Atualmente, eu trabalho com o público universitário na faculdade de medicina, então o hábito que os estudantes mais desejam é o de manter uma rotina de estudos. Há um modelo na psicologia que estabelece que a formação de novos hábitos passa por três estágios, que basicamente são, primeiro, decidir iniciar o comportamento. Nesta fase, a pessoa pode listar, por exemplo, quais são os motivos que ela possui para iniciar aquele hábito e quais consequências positivas ela terá a curto, médio e longo prazo. Depois ela precisa planejar como esse comportamento será executado. Aqui é necessário levantar as condições e os materiais necessários né, para que o comportamento ocorra. Feito isso, é preciso executar o comportamento, é colocar a mão na massa, é partir para a ação. Por último, mas não menos importante, nessa terceira fase, é necessário repetir e monitorar o progresso. Uma das pesquisas mais clássicas sobre o estabelecimento de hábitos demonstrou que as pessoas podem demorar de 18 a 254 dias para estabelecer um novo hábito. Essa variação existe, pois depende do comportamento, se é algo simples ou mais complexo, assim como das características das pessoas e dos ambientes em que elas estão. Além disso, eu deixo duas importantes orientações. A primeira é utilizar o princípio de PREMAC, que é associar algo que você já gosta ao novo comportamento que você gostaria que se tornasse um hábito. Um exemplo seria caminhar, né, uma atividade que eu quero tornar como hábito, ouvindo músicas ou um podcast que eu, um podcast que eu gosto. A segunda orientação é ter um sistema de monitoramento para que você perceba as recompensas, mesmo que pequenas, que você experimenta ao executar aquele comportamento. Então, após estudar um tópico difícil, você percebe que seu entendimento melhorou ou que pelo menos agora você é capaz de descrever melhor quais são as suas dificuldades. Após caminhar ou treinar na academia, você percebe que se sente mais relaxado ou que dorme melhor, por exemplo. O importante é sempre se atentar para que as pequenas recompensas, para as pequenas recompensas, enquanto você não atinge um objetivo final maior e talvez mais recompensador a longo prazo.
0: Durante a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a população mundial precisou modificar hábitos antigos e implementar novos hábitos à sua rotina. Vimos famílias precisando reorganizar a dinâmica da casa já que todos estariam em casa o dia inteiro ou na maior parte do tempo, nos casos dos que trabalhavam em serviços essenciais. Além disso, mudanças de higiene como usar álcool em gel e lavar as mãos corriqueiramente, evitar entrar em casa com sapato usado na rua, fazer compras de supermercado online e vários novos hábitos foram surgindo. Tâmaro, o que você pôde observar durante o enfrentamento da pandemia no contexto dessas novas rotinas. Como a adaptação com essa nova rotina afetou a vida dessas pessoas?
2: A pandemia afetou muito a rotina das pessoas. Em diversas pesquisas, nós observamos alterações no humor e, principalmente, no sono. A suspensão das aulas presenciais e o trabalho remoto exigiu que as pessoas se adaptassem a uma nova rotina que elas não esperavam, que elas não estavam preparadas. E isso ocorrendo em meio ao medo, à ansiedade e à tristeza pelas mortes provocadas pela doença. Ao mesmo tempo, as pessoas ficaram privadas de reforçadores existentes no convívio social que elas possuíam na escola, na faculdade ou no trabalho, por exemplo. É claro que alguns conseguiram estabelecer uma boa rotina em casa e no teletrabalho, mas o que nós percebemos, de modo geral, é que todas as pessoas, de alguma maneira, experimentaram algum nível de estresse por perder importantes reforçadores que elas tinham com seus hábitos anteriores. O desafio, é, agora que estamos retornando ao convívio presencial, é retomarmos antigos hábitos prazerosos ou estabelecermos novos hábitos que sejam mais saudáveis.
1: Tâmaro, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, você é sempre muito bem-vindo para estar conosco e com os nossos ouvintes.
2: Pessoal, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar com vocês aqui novamente no Psicocast, espero que as minhas respostas tenham auxiliado a compreender a formação e a implementação de hábitos mais saudáveis e me coloco à disposição. Muito obrigado.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Psicocast. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de produções artísticas. A primeira indicação é o livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Digg. Este livro busca realmente mostrar isso, revelando como os hábitos determinam as maneiras como consumimos e vivemos além de conseguir compreendê-los e mudá-los potencialmente. Eu amei a experiência de ler esse livro, me fez refletir bastante. E você, Larissa, vai indicar o que hoje? Eu
1: vou indicar um filme de 2015, de Walter Carvalho e Adriana Dutra, chamado Quanto Tempo o Tempo Tem? Esse filme, ele discute questões relacionadas ao uso do tempo e faz reflexões sobre como a nossa contemporaneidade tem se aproveitado do breve tempo da vida. Vale muito a pena dar uma olhada, gente. Ficou curioso para ver o filme? Então corre lá para
0: conferir. Como indicação regional, temos o Mr. Fit Home, uma empresa que vende marmitas prontas e balanceadas, aquelas chamadas marmitinhas fit. São práticas e saudáveis e facilitam iniciar o hábito de se alimentar de forma mais saudável. Nós do Psicoeducação gostaríamos de incentivar você, ouvinte, a iniciar um novo hábito saudável e, provavelmente, conhecer o Mr. Fit Home ajuda nisso. Eles recebem encomendas via iFood ou WhatsApp. Você pode encontrar mais informações no Instagram
1: deles, arroba o Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Obrigado ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixe
0: de nos seguir lá no Instagram, hein? psico.educação, sem cedilha e sem tio. Lá, você vai encontrar postagens sobre os principais temas que abordamos por aqui bem como o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio.
1: Ah, e não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente, nas quintas-feiras. Tchau, tchau. Esperamos vocês.